0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Die liebsten Bücher, die ich hatte, habe ich in mein Baumhaus mitgenommen, sagt Thomas Breziner, wenn er sich an seine Kindheit erinnert. Was waren das für Bücher?
1: Alle Bücher, in denen ich mich verstanden gefühlt habe. Ich habe damals Astrid Lindgren wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe überhaupt Geschichten von skandinavischen Autoren, die damals sehr, sehr groß waren, gemocht, eben weil ich mich ernst genommen gefühlt habe. Und ich habe Krimis gelesen, Rauf und Rotter. Das waren so die liebsten Bücher meiner Kindheit.
0: Ich habe ich hab gelesen, dass Sie bis heute auf Ihrem Schreibtisch ein Schild haben, das Sie daran erinnert, dass Sie Bücher schreiben sollen, die Sie in Ihr Baumhaus mitgenommen hätten. Stimmt denn das so?
1: Ja. ja, stimmt so. Genau so ist es.
0: Wie schaut dieses Schild aus? Wie groß ist es? Welche, woher haben Sie das?
1: Ich habe unterschiedliche. Ich habe es in Messing graviert, ich habe es in Holz geschnitzt, ich habe es auf einen Stein geschrieben, ich habe verschiedenes. Wir haben das dann auch Leute geschenkt, weil ich ja öfter darüber erzählt mhm. habe. Und ich habe es in allen möglichen Ausformungen und praktisch überall, wo ich arbeite, habe ich eins.
0: Was bedeutet das Parallelwelten- schaffen zu wollen. Das ist ja auch so der Anspruch, den Sie an Ihre Arbeit stellen. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr sehr wichtig,
1: dass wir Möglichkeiten haben, aus dem, was uns jeden Tag umgibt, ein bisschen auszusteigen in eine andere Welt, wobei diese Welt jetzt nicht immer fantastisch sein muss, sondern einfach die Möglichkeit haben, etwas anderes zu erleben. Für mich ist das wie Urlaub vom Alltag. Und ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr viel unterwegs ist. Also ich meine jetzt nicht herumhetzt oder so etwas, sondern mein Leben seit 27 Jahren war ja ein Leben zwischen Österreich und London, meinem zweiten Wohnsitz. Und allein diese Bewegung hin und her, das war schon für mich wichtig. Da ist in meinem Kopf immer viel entstanden. Der Kontrast dieser zwei Städte, den habe ich so geschätzt. Und ich habe liebe beide. Also es ist nicht so, dass ich einer den Vorzug geben würde. Diese Möglichkeit, verschiedene Sachen aufzunehmen, eines befruchtet das andere. Mhm. Und ich glaube, genauso ist es mit Geschichten. Und für mich selber war das auch immer so eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen in etwas völlig anderes. Ich fühle mich dort wohl, ich liebe es. Als Schriftsteller kannst du Dinge erschaffen, die du dir einfach wünschst. Und wenn sich dann andere Menschen dort auch wohl fühlen, heißt es, dass die Bücher gelesen werden. Und das ist schön.
0: Apropos Zurückziehen. Thomas Konrad Breziner, geboren worden am 30. Jänner 1963 in Wien. Jetzt dieses baumhaus war das ein Ort auch, wo Sie sich wohl auch dann besonders zurückgezogen haben, wenn Sie verspottet wurden? Wer hat das Baumhaus überhaupt gebaut?
1: Das habe ich selber gebaut. Was? Die, ja, das habe ich selber gebaut. Das war im Garten meiner Eltern. Wir haben so zwei Gärten besessen und also die sind zusammengelegt worden. Und im zweiten gab es einen schönen Baum und dort habe ich das äh, gebaut drinnen.
0: Und die Eltern und, haben Sie da einfach rauflassen,
1: ohne das war... Ja, ja, die waren okay. da, die haben ja gewusst, dass das alles in Ordnung ist. Und ja, ich war ein bisschen mehr ein Einzelgänger und ich war ja so ein bisschen rundlicher als Kind. Ich war nicht dick, aber ich war rundlich und ich bin da verspottet worden. Und das hat mir das hat mir wirklich sehr, sehr weh getan. Mm. Es gab dann auch noch ein anderes Baumhaus. Ich bin sehr, also ich bin da sehr vom Glück gesegnet gewesen, weil meine Eltern hatten auch ein Wochenendhaus und dort gab es noch schönere Bäume, dort hatte ich auch etwas. Und dieses, diese Rückzugsmöglichkeit oder so, dieses... Mein eigenes zu haben, das war mir damals schon immer sehr wichtig und hat mir sehr gut getan.
0: Ich denke, die Kinder brauchen überhaupt und generell sollten sie einen wirklichen Rückzugsort haben, oder was meinen Sie? Und nicht immer diese ewige Kontrolle auch. Also ich meine, einen Rückzugsort auch als unkontrollierten Ort, wo sie sich bewegen können, mmh, sich entfalten. Ja,
1: kann. ja. Schau, das sehe ich folgendermaßen. Man muss, jeder kennt ja sein Kind und mhm. weiß dann ja auch selbst, wie viel Verantwortung es übernehmen kann. Also die Sicherheit eines Kindes steht da schon sehr, sehr im Vordergrund. Und ich glaube auch, dass das Leben, also meine Kindheit liegt 40 Jahre zurück und na, noch mehr, 45 äh, <lacht> Jahre zurück. Und das heißt einfach, ich glaube, dass damals mehr möglich war, als es heute ist. Also ich glaube schon, dass es heute etwas, Anführungszeichen, gefährlicher ist oder besser gesagt, es mehr Gefahrenquellen gibt. Darauf muss man Rücksicht. Aber der Sohn einer äh, Freundin von mir zum Beispiel, der ist jeden Tag aus der Schule gekommen und die hatten so eine Schaukel im Garten. Und dann hat er sich nach dem Essen auf diese Schaukel gesetzt und hat seine Viertelstunde geschaukelt. Da durfte ihn niemand stören. Das war seine Zeit. Das war seins und das ist auch respektiert worden. Und ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel Gutes in seinem Kopf geregelt. Kindern diese Möglichkeiten zu geben, auch vor allem auch zu lernen, mit sich selber zurechtzukommen, das halte ich für sehr wichtig.
0: Das Baumhaus auf der einen Seite, das Puppenspielen bzw. Puppentheaterspielen auf der anderen Seite und dann, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, die Tiere. Die hatten auch einen wichtigen Stellenwert in Ihrer Kindheit. Sie wollten ja auch Tierarzt werden. Aus welchem Grund ist dann doch nichts draus geworden?
1: Ja, weil das kein Beruf für mich ist. Ich dachte immer, das ist so wie in der Fernsehserie der Doktor und das liebe Vieh, dass man da herumfährt und äh, Tiere streichelt oder so und das ist natürlich nicht so. Das war eine etwas zu romantische Sicht meinerseits. Tiere habe ich geliebt und ich bin aufgewachsen mit Katzen, Hunden, Goldhamstern, Kaninchen, Schildkröten, damals auch noch alles und das war schon sehr, sehr wichtig. Ich bin auch der Meinung, wenn man ein Haustier haben kann und es verantwortungsvoll halten kann, also mit Kindern, das ist schon etwas Gutes. Diese Liebe zu Tieren war immer da, auch diese Begeisterung dafür. Und äh, deswegen ist, glaube ich, auch diese Idee entstanden, eben Tierarzt zu werden. Aber ich habe dann während des Studiums, also nach einem Semester festgestellt, dass das nicht
0: so ist. Also Sie es tatsächlich angefangen auch? Das ja, weiß ja. ich ja gar ein, nicht.
1: Ja, ja, ein Semester habe ich studiert.
0: Ja, den Grundstein für... Die Schriftstellereien haben sie ja quasi schon mit acht, neun Jahren gelegt. Da haben sie ihr ja erstes ja, Buch geschrieben und mit 15 schon den großen österreichischen Jugendpreis gewonnen.
1: Ja. Unfassbar. Ich habe damals mit Fernsehdrehbüchern gewonnen, die ich geschrieben habe. Der war ganz, ganz wichtig für mich. Das war eigentlich der Start, weil damals dieser Wettbewerb etwas Großartiges gemacht hat. Die Verantwortlichen haben dann die Sachen weitergegeben an mögliche Interessenten. Und bei mir war das das Fernsehen. Die haben diese Fernsehdrehbücher weitergegeben. Und Es hat vier Jahre gedauert, aber dann bin ich von der Leitung des Kinderprogramms angesprochen worden, dass sie das, was ich womit ich da gewonnen habe, nicht brauchen können, aber ich soll mir was anderes überlegen. Und so hat das Schreiben fürs Fernsehen begonnen.
0: Mit 15 Jahren. Als Kind ja schon erfolgreich in die richtige Richtung unterwegs gewesen. Thomas Breziner, so könnte man sagen. Ihr Vater, seines Zeichens erfolgreicher Radiologe, soll mal gesagt haben, du bist alle Wege anders gegangen, als ich das für dich wollte. Ich habe immer versucht, dir das nicht zu zeigen und dich einfach längere Zeit zu beobachten. Heute ist mir klar, dass dich dein Weg und deine Tätigkeit glücklich machen. Abgesehen davon, mhm. dass ich das so schön finde, was steckt da dahinter?
1: Ja, da steckt seine Größe dahinter. Auf der einen Seite hatte er einen sehr klaren Plan für seine Söhne, also in diesem Fall jetzt, jetzt für mich, und hatte genaue Vorstellungen, wie er meint, dass mein Leben verlaufen sollte oder auch meine Ausbildung etc. Und dann bin ich eben völlig andere Wege gegangen und vor allem alles, was er für mich wollte, dass ich ein Studium mache, es fertig studiere und so weiter und so weiter, das habe ich also nicht gemacht, dafür habe ich sehr früh zu arbeiten begonnen, weil, sich, weil die Arbeit auf mich zugekommen ist und weil ich so viele Möglichkeiten bekommen habe, aber wie gesagt, er hat gesehen, wie glücklich mich das gemacht hat und das war das Einzige, was dann für ihn gezählt hat, und es fehlt hier ein Satz, der nämlich hinten noch gelautet hat: Und wann immer du unsere Unterstützung brauchst, wir werden für dich da sein. Und genauso war es auch.
0: Das heißt wiederum, was macht Kinder unglücklich? Erwartungen?
1: Ich habe, was Kinder unglücklich macht, ist ganz besonders Respektlosigkeit. Das sowieso. Das, das halte ich für wirklich ganz, ganz schlimm. Bei den Erwartungen geht es immer darum, die Erwartungen der Eltern müssen sehr wenig mit der Persönlichkeit des Kindes zu tun haben, aber da sind wir wieder bei einer gewissen Respektlosigkeit. Und diejenigen Eltern, die erstens einmal Erziehung als ein Einlernen und Trainieren von Spielregeln für ein gedeihliches Zusammenleben sehen, die sind schon einmal sehr wichtig. Eltern, die die Persönlichkeit ihres Kindes akzeptieren und fördern auch wenn da einiges anders ist, als sie es gewollt hätten oder gesehen hätten, die sind schon großartig. Eltern, die Kinder in die Richtung wachsen lassen, die dem Kind entspricht und nicht, zu und nicht versuchen, sich selbst zu verwirklichen in den Kindern, indem die Kinder das machen müssen, was den Eltern versagt geblieben ist, das sind die Menschen, die Kindern oder auch dann Jugendlichen helfen, sich wirklich zu entfalten.
0: Apropos Fördern, Ihr Grundsatz bei Kindersendungen ist Unsere Aufgabe ist es, Kinder zu begeistern, zu bestärken, zu begleiten, niemals zu belehren. Wie darf ich das ja. verstehen?
1: Kinderfernsehen, aber auch Kinderbücher, alles was für Kinder gemacht wird, ist keine Verlängerung der Schule. Das Wichtige ist ja für Themen, für Dinge, für die Welt, für alles zu begeistern. Denn was mich begeistert, dafür werde ich mich interessieren. Was mich begeistert, ist etwas, was ich schätze. Was ich schätze, das schütze ich. Das halte ich für so wichtig. Es gibt tolle Sachen auf dieser Welt und Menschen dafür zu begeistern, ihnen einfach zu zeigen, wie toll, wie großartig oft scheinbar kleine Sachen sind. Das sehe ich für die Aufgabe. Kinder darin zu bestärken, in dir steckt eine Menge, du kannst eine Menge, du musst es aber tun. Es ist nicht so, dass alle am Bauch liegen vor dir und sagen, du bist ein tolles Kind, sondern du musst zeigen, was in dir steckt, du musst etwas tun. Und das ist nicht immer einfach und manchmal anstrengend. Und begleiten heißt ganz einfach, durch das Ja zu begleiten, durch eine gewisse Lebensphase, aber auch durch diese Phase des Entwickelns. Aber Belehren ist immer von oben herab, ist immer, ich bin der kluge Erwachsene, du bist das dumme kleine Kind und das ist ein Kräfteverhältnis, das keiner mag und das Kinder heute noch stärker ablehnen als je zuvor.
0: Der Forscher Express, Ihr Forscher Express hat ja in Thailand, habe ich gelesen, alles getoppt. Wie erklären Sie sich das? Wie dicken die ich Asiaten? Hab keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war nicht nur der, der Forscher Express, es war auch die Trickfabrik. Beides läuft in Thailand auf einem großen Privatsender synchronisiert. Und ich war öfter in Thailand weil ich dort auch Freunde habe und irgendwann einmal war ich im Hotel und plötzlich kam jemand und hat ihm gesagt, er möchte ein Foto mit mir machen und ich war sehr erstaunt und dann kam noch jemand und noch jemand und plötzlich waren aus dem Hotel viele Mitarbeiter und so habe ich erst erfahren, dass die Sendung dort sehr populär ist und die haben mich wiedererkannt und das ist natürlich eine große Auszeichnung und ein, ein großes Kompliment. Ich glaube auch wiederum, es geht darum, dass die Inhalte diese Art des Begeisterns und eben nicht Belehrens. Dort auf sehr, sehr fruchtbaren
0: Boden ja. gefallen sind. Apropos Asiaten, was ich für immer mit Corona verbinden werde, dem Lockdown sind die positiven Worte des Thomas Breziner. Auch das geht vorbei. Ein Buch, das wir in nur drei Tagen geschrieben haben, das sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen hat und äh, auch ich für meine Tochter wie eine Viertelmillion anderer gratis heruntergeladen und ausdrucken durfte. Thomas Breziner, wie können Sie
1: so schnell sein? Mir ist damals etwas passiert. Ich habe ja auf Instagram eine sehr treue und sehr dynamische Followerschaft. Und da ist mir aufgefallen, also ich glaube, der 10. März war der Dienstag, wo bekannt gegeben wurde, dass dieser Lockdown eine Woche später, also am Montag dann beginnt, und dass eben die Schulen geschlossen werden, dass die Matura verschoben wird oder man nicht mal weiß, wie das stattfindet. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, diese armen Maturantinnen und Maturanten. Ja, meine Wahl. Ja, mhm. und da war der Moment, wo ich auf Instagram ein Video gemacht habe und gepostet habe, wo ich gesagt habe: Wahnsinn, mein vollstes Mitgefühl, nur gleichzeitig sage ich euch jetzt etwas. Es ist traurig, es ist schrecklich. Nur die Frage ist, was kann ich jetzt tun? Wir können darüber wehklagen, wir können uns dagegen auflehnen. Es wird nicht weggehen. Was kann man jetzt damit tun? Was kann man am besten aus dieser Situation rausholen? Welche Möglichkeiten hat man? Und das habe ich gemacht. Und darauf kamen, ich weiß es nicht, Hunderte und Aberhunderte Zuschriften. Das war überwältigend. Und parallel dazu hat mein Verleger und mein, der ganze Verlag gesagt, können wir nicht irgendwas machen? Da entstand dann die Idee eines E-Books und dann haben wir gesagt, wir verschenken das. das und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben <lacht> und geschrieben und, und habe halt die wesentlichsten Sachen, die mir eingefallen sind in diesem Moment zusammengefasst und zu einem kleinen Buch, das einfach Mut machen sollte und dieses Motto, auch das geht vorbei, ist ehrlich gesagt auch ein Motto meines Lebens und ich halte diese Worte wirklich für eine ganz, ganz große Weisheit, weil vorbei geht. Das Unangenehme vorbeigeht aber auch das Schöne. Und das Schöne sollte man deshalb etwas mehr genießen. Mhm. Und ich habe Zuschriften dann gekriegt, also von, weiß ich nicht, 15-Jährigen bis hinaufgehend zu 90-Jährigen. Das,
0: geht. Ja, das Also ich kann nur sagen, in meinem Umkreis auch, alle haben es. <lacht> alle haben Thomas Brezina. Ja. Was ich sehr spannend fand auch ist, dass sie ähm, da unter anderem auch schreiben, bewusste Trauer ist wie Blut, das eine Wunde heilt. Also sie wollen ja eben nicht Sorge und Nöte einfach nur so wegwischen oder kleinreden, sondern man soll sich damit wohl auch bewusst auseinandersetzen, auch mit Trauer. Die Frage ist, in welchem Ausmaß?
1: Na, Trauer ist es so, Trauer wird in unseren Breiten sehr gerne weggewünscht. Es, also das wird so zur Seite geschoben, dieses reißt dich doch zusammen und es ist nicht zu so schlimm und so weiter und so weiter. Davon halte ich nichts, denn aus nicht geleisteter Trauer können sehr viele depressive Zustände etc. entstehen. Deswegen sage ich, ein Verlust ist ein Verlust, ganz egal, welche Art von Verlust. Also nicht nur der Verlust eines Menschen, was natürlich das Schlimmste ist, sondern auch von einer Hoffnung, einer Idee, einer Möglichkeit oder was auch immer und sich da hinein zu begeben und zu sagen, das ist unendlich schade, das ist traurig, das ist das Heilende. Wenn man bewusst trauert, kann man daneben genauso gut fröhlich und lustig sein und lachen. Bewusst trauern heißt nicht, den ganzen Tag mit hängenden Schultern herumzuschleichen, sondern es heißt, sich das Gefühl zuzugestehen, es ist unendlich schade und traurig. Man kann trauern nach Zeit, man kann sich die Uhr stellen und sagen, ich gönne mir jetzt diese 10, 15 Minuten, wo ich mich ganz hinein versenke. Und das löst vieles an Kummer auf. Daneben ist es genauso möglich, weiter zu lachen.
0: Welchen Alltag leben Sie derzeit?
1: Mein oder, in, oder
0: inwiefern hat... hat er sich durch Corona verändert?
1: Naja, er hat sich insofern verändert, dass ich die ganze Zeit in Wien bin und nicht mehr nach London kann. Das fehlt mir sehr. Ich habe dort ein zweites Leben, ich habe dort Freundinnen, ich habe Freunde, ich habe eine Wohnung, die ich sehr, sehr mag und die für mich auch so ein kreativer Rückzugsort seit vielen, vielen Jahren ist. Das alles geht mir total ab. Ich bin in London viel ins Theater gegangen, das ist für mich auch eine Quelle an Inspiration, an kreativer Kraft. Das alles ist jetzt im Moment nicht möglich und es ist völlig unmöglich. Ich müsste zwei Wochen, glaube ich, derzeit in Quarantäne gehen, wenn ich hinfahren würde. Und das tue ich sicher nicht, weil ich nicht einmal so lange immer im Stück dort geblieben bin. Das geht mir alles ab, aber es ist, wie es ist. Also ich versuche, das Gleiche zu leben, was ich allen rate. Es ist, wie es ist. Was kann ich daraus machen? Ich habe das große Glück, ich wohne auch in Wien sehr, sehr schön. Aber ich habe mir jetzt zum Arbeiten alles hier so eingerichtet, dass ich sagen kann, es ist ein zweiter kreativer Kraftplatz für mich. Ich sitze in einem Wohnwagen im Garten. Den habe ich als sicher. Arbeitszimmer hergerichtet. <lacht> ja, ja, also es ist so ein alter, es schaut aus wie ein Zirkuswagen, ein roter. Ich ist aber in Wirklichkeit ein alter Bauwagen, der aber sehr schön ausgebaut wurde. Und da habe ich jetzt meinen Arbeitsplatz drinnen. Und hier sitze ich, hier arbeite ich. Das ist wichtig, weil ich aus dem Haus rausgehe und dann ein bisschen abgetrennt bin von allen anderen Räumen. Ist vielleicht auch ein bisschen so wie uh, Ihr Bauhaus von früher,
0: ne? Hat so ein bisschen das Flair von ja, dem aber, <lacht> ich,
1: ein bisschen vielleicht, ja, aber es ist vor allem, das Wichtige ist, dass man einen zweiten Platz hat, der abgetrennt ist vom Leben mhm. und das haben ja viele, viele Komponisten gehabt, Schriftsteller gehabt und so weiter, da bin ich ja nicht der Erste und den habe ich mir so eingerichtet, dass ich jetzt gut hier arbeiten kann und ich rechne auch damit, dass ich den ganzen Winter hier sein werde und so ist es. Und sonst laufen meine Produktionen weiter. Ich kann Gott sei Dank, also habe ich fürs Fernsehen zwei große Sendungen, sowohl Museum Aha 13 neue Folgen, eine neue Serie für Kinder 1000 Tricks heißt die, da haben wir ebenfalls 13 Folgen gedreht. Wir haben 24 Folgen Tolle Tiere gedreht. Und das ging sich Gott sei Dank aus, dass wir während des Lockdowns alles vorbereiten konnten. Und in dem Moment, wo wir drehen konnten, konnten wir starten. Und so haben wir alles geschafft. Ja, Auftritte und so weiter sind auch sehr, sehr viele gecancelt worden. Aber ich gehe jetzt trotzdem auf eine kleine Tour durch Österreich oh. und durch 30 Jahre Knickerbocker-Bande. Aber es ist natürlich alles anders. Man muss schauen, dass Abstand gehalten wird, etc., etc., Masken tragen. Aber so ist es einfach
0: Thomas Brezina, Sie haben mehr als 575 Bücher geschrieben, unzählige Kinderserien entwickelt, gesendet sogar im Al Jazeera Children Kanal und jetzt Ihr nächstes Erlebnisprojekt neben den ErlebnisWanderwegen in Tirol, wie Sie es gesagt haben auch schon und Wizard Air am Flughafen Wien, wird gerade da etwas auf die Beine gestellt, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in Villach ja, Die Weihnachtswunderwelt in Villach? Was, was ja. darf ich mir darunter vorstellen?
1: <lacht> Darüber kann ich noch nicht sprechen, weil okay. das wird erst in ein oder zwei Wochen präsentiert, aber das ist ein Projekt, an dem ich arbeite. Ja, davor möchte ich noch nichts sagen. Wann macht's auf? Das
0: heuer Weihnachten?
1: Ja, also wir hoffen drauf, wenn alles klappt, dann dieses Jahr zu Weihnachten und im Winter überhaupt. Wir wissen derzeit ja bei manchen Dingen nicht, äh, was passiert, aber es ist ein Projekt, das auf jeden Fall möglich wäre und jetzt halt Daumen halten, es ist fertig entwickelt und ich glaube, es würde sehr, sehr viel Freude machen, aber wie gesagt, darüber kann ich jetzt im Augenblick jetzt noch nicht reden.
0: Thomas musst zu Ihren absoluten Schätzen gehören wohl Ihr Mann Ivo, Ihr Hund Joppi und ein Dinosaurier-Ei.
1: Ja. Das habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter. Das ist ein echtes, versteinertes äh, saurier -Ei. Ich weiß nicht, wo sie das bekommen hat, in irgendeinem Antiquitätengeschäft. Und ich habe eine Expertise dazu und alles. Und das ist viele, 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 viele Billionen Jahre alt.
0: Und welche Bedeutung hat das für Sie? Oder zu welchem Anlass so haben Sie das überhaupt bekommen? Zu Ostern, noch <lacht> dazu <zu>
1: Ostern, ja. <lacht> hat sie es angemalt sie auch? <lacht> Nein, das kann man nicht einmal. Das ist versteinert, das ist versteinert. Und das ist ja etwas sehr, sehr ich Spezielles, halt das. aber diese, diese Dinosauriergelege werden ja immer wieder gefunden und es landen nicht alle im Museum, weil es einfach, die Museen haben schon zu viel davon und deswegen wird das auch verkauft. Das hat sie damals entdeckt und da sie wusste, dass ich ja sehr viele Geschichten über Dinosaurier geschrieben habe, auch Dinosaurier sehr mag, kam sie auf die Idee, mir das zu schenken. Und es ist ein wunderschönes, versteinertes, riesiges Ei also größer als ein Straußenei und es liegt bei mir im Regal. Ich verstehe.
0: Apropos Sammeln. Sie hatten mal 50 Armbanduhren und wenn Sie auf Urlaub ja. gefahren sind, haben Sie immer so sieben eingepackt.
1: Stimmt mhm. denn die Geschichte? Die Geschichte stimmt, ja, aber ich habe sie nicht mehr. Das, die ah. Zeit war dann vorbei und dann war dieses Interesse nicht mehr da und dann habe ich sie alle verkauft.
0: Aber sieben ist schon eine gute Zahl. 7,7 ist natürlich besser.
1: Naja, 7,7 ist der Titel eben, 7,7 Geheimnisse des Glücks, weil da geht es ja auch darum, 7 ist eine magische Zahl und eine sehr, sehr positive Zahl und 7,7 ist eine Zahl, die neugierig macht und mit einem Buchtitel gilt es immer, Menschen neugierig zu machen.
0: Mit dem Ratgeber, die 7,7 Geheimnisse des Glücks, sind sie Anfang Mai herausgegangen. Der Untertitel lautet, dein Start in ein neues Leben nach Covid-19 und überhaupt... Was hat das überhaupt
1: zu bedeuten? In dem Buch geht es prinzipiell wenig um Covid, aber es geht darum, dass diese Situation ja uns alle erschüttert hat. Viele Leute ganz massiv, viele Leute, die ja auch plötzlich wirtschaftlich, familiär vor Problemen gestanden sind, wo man sich gedacht hat, wie soll das jetzt alles werden und der Satz, der damals auch einmal gefallen ist, war, hat uns das Glück verlassen. Und das war auch einer der Auslöser für mich, warum ich das schreiben wollte, dieses Buch. Also ich glaube nicht, dass es uns verlassen hat. Ich glaube, dass es uns auf eine ziemlich große Prüfung gestellt hat oder noch immer stellt. Und dass es jetzt darum geht, selber herauszufinden, was ist für uns Glück, wie wollen wir damit umgehen, wie sind wir bisher damit umgegangen und wie wollen wir in Zukunft damit umgehen. Das ist ein Ratgeber, der einfach bedeutet, ich habe hier die Möglichkeit, Gedanken zu finden, die mich stärken können in jeder Situation. Und vor allem, wenn ich sage, mein Leben ist, wie es ist, vielleicht ist es sehr gut, vielleicht ist es nicht so gut, auf jeden Fall möchte ich eigentlich gerne einen Neustart hinlegen in der Form, dass ich einiges überarbeite. Und dann liefert dieses Buch dazu sehr viele Gedanken.
0: Im ersten Geheimnis Untertitel: »Frustriere nicht die gute Fee« haben Sie eine Siglinda, die sexy Smartphone-Fee mit unwiderstehlichem Lächeln und sinnlichen Lippen, so wie Mr. G, einen muskulösen Lampengeist erfunden? Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Ach, man muss das ja alles <lacht> mit Humor sehen. Man kann ja die Sachen nicht alle so furchtbar <lacht> tot ernst nehmen. Das ist ja diese berühmte Geschichte, was wünschst du dir wirklich? Und wenn die Leute nicht sagen können, was sie sich wirklich wünschen, wie sollte ein Lampengeist oder eine gute Fee einen Wunsch? Erfüllend. Das ist wie mit dem Erfolg, ich, oder?
0: Wenn man nicht ja, weiß.
1: es ist genau das Gleiche. Wenn du es nicht weißt, mhm. dann kannst du es nicht kriegen. Und äh, um das Ganze einfach lustiger, fröhlicher und lockerer zu machen, erfinde ich dann solche Figuren, damit man auch lacht. Denn ich halte es für wichtig, bei vielen, vielen Themen, wo es ums Leben geht, zu lachen. Das Leben ist anstrengend. Schicksalsschläge sind leider unausweichlich und sind einfach wirklich erschütternd. Aber trotzdem muss es die Tendenz sein, dass ich aus meinem Leben eine Komödie mache und nicht eine Tragödie.
0: Woher wissen Sie so viel über das Glück zu erzählen?
1: Das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige, seit ich Ende 20 bin. Seit damals beschäftige ich mich, wie man ein erfülltes, starkes Leben führen kann. Ich habe dazu viel gelernt. Ich hatte dazu viele Menschen, die mich begleitet und beraten haben. Ich habe dazu mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Ich habe dazu viele Menschen beobachtet. Das hat mich immer sehr interessiert, weil es gab eine Zeit, wo ich eben beruflich so nach oben geschossen bin, das gemacht habe, was man Karriere nennt, sehr, sehr gut verdient habe. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in dieser Zeit so wahnsinnig glücklich war. Und da mhm. habe ich mir dann gedacht... Was ist es? Worauf kommt es wirklich an? Das, was ich da alles gelernt habe, ist das, was ich heute weitergeben will. Weil ich halte es für eine Verpflichtung, wenn du im Leben sehr viel lernen kannst, dass du das auch weitergibst.
0: Ein Motto von Ihnen lautet auch, es gibt auf der Welt wesentlich mehr Schönes, Großartiges, Faszinierendes zu sehen. Wir müssen nur hinschauen. Wer oder was hindert uns Ihrer Meinung nach nur zu oft daran, hinzusehen?
1: Ach, das sind verschiedene Ursachen. Erstens mal glaubt man immer, dass das große Glück um die Ecke liegt. Dann zweitens glaubt man, dass es einen Kilometer entfernt ist. Dabei steht man direkt davor. Dann ist es so, dass es überlagert wird durch Annahmen, Ansichten, Enttäuschungen oder sonst irgendetwas. Das legt sich wie so eine graue Brille über die Augen. Und die muss man auch einmal abnehmen. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr individuell ist. Manche wollen sich gar keine Zeit dafür nehmen. Manche hetzen einfach herum und glauben, der nächste Tag nichts bringen, statt dass man schaut, was dieser Tag bringt, was der heutige Tag bringt oder was man aus dem heutigen Tag machen will. Weil es liegt schon an uns, wie wir einen Tag gestalten wollen.
0: Das heißt, sich Zeit nehmen wäre so der Schlüssel.
1: Sich Zeit nehmen, das ist, sind große Worte insofern, weil dann viele sofort darauf sagen, ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, eben. Das glaube ich ja nicht. Ich glaube, dass die Zeit sehr, sehr knapp ist, je mehr Verpflichtungen, je mehr man hat, je mehr man zu tun hat und Familie und dem und dem und dem und dem und jemand und so weiter. Ja, aber dann geht es auch wieder darum, um ein Bewusstsein zu schaffen, an welcher Stelle möchte ich mir Zeit nehmen? Und da geht es jetzt nicht um drei Stunden, fünf Minuten, um einmal Tag zu träumen oder sich umzuschauen oder sich zu überlegen, was ist heute gut gelaufen? Was ist heute schön? Diese fünf Minuten alleine können eine riesige Veränderung im Leben bringen.
0: Thomas Brezina, es war mir eine große Ehre. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Tag. Dankeschön für Ihre Zeit und alles Gute zu 30 Jahre Knickerbockerbande und weiterhin viel Freude beim Geschichten-Schreiben und Erzählen und dem neuen Erlebnisprojekt der Weihnachtswunderwelt in Villach. Ich bin sehr
1: gespannt. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war auch mir ein großes Vergnügen.